0: Sie jetzt schon da waren und geniale Gott, so mächtig, so heilig, so wunderbar. Ja, und der Reto hat es richtig gesagt. Das kann nur jemand sagen, der das von ganzem Herzen auch spürt, der das nachvollziehen kann. Und sonst redet man irgendwas nachwahrscheinlich, oder, was man selber nicht erfahren hat. Und wir dürfen diesen wunderbaren Tag einfach nutzen, um diesen genialen Gott zu ehren. Wir sind zurzeit oder immer noch in dieser Geschichte von diesem Jona und wir wollen da ein wenig weitermachen und freuen uns, dass man das auch ein bisschen mit Erntedank kombinieren können heute morgen und ich möchte gerade gern um die erste Folie bitten. Jona Kapitel 3. Genau, Fenster sind offen, es wird immer wärmer. Das ist ja ganz schön äh, Seht ihr das genug? Sonst müssen wir halt ein bisschen noch Schatten machen oder so. Das überlasse ich euch da hinten an den Seiten. Ja, ich möchte diesen Vers lesen, der heute dran ist, Jona 3, die Verse 1 bis 4. Zum zweiten Mal erging das Wort des Herrn an Jona. Er sagte zu ihm, geh nach Niniveh, der großen Stadt, und rufe dort aus, was ich dir auftrage. Diesmal gehorchte Jona dem Herrn und ging nach Ninive. Aber die Stadt war ungeheuer groß. Man brauchte drei Tage, um von einem Ende zum anderen zu kommen. Und Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein. Dann stellte er sich hin und rief: Noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Tja, heute feiern wir. Dank, Buß und Betag. Und zum zweiten Mal fordert Gott diesen Jonah auf, nach Ninive zu gehen, das Volk zu warnen und zur Buße zu bewegen. Ich denke, der heutige Tag hat einen ähnlichen Sinn, zumindest einen ähnlichen Sinn gehabt. Er richtet sich an uns und ans ganze Schweizer Volk. An dich und mich persönlich und die ganze Nation. Tiefe Dankbarkeit, und da möchte ich dieses, diesen Feiertag einfach mal so ein bisschen aufschlüsseln. Dankbarkeit zu Gott, Buße zu tun. Und Buße steht für dieses Wort, das wurde übersetzt und das heißt wenn wir das so lesen würden in den alten Schriften, dann würde dieses Wort Metanoia stehen. Und Metanoia bedeutet Sinneswandel, Umdenken. Und ihn anzubeten, Bettag. Dank, Buß und Bettag. Und wir setzen immer verschiedene Schwerpunkte, auch in unserer Gesellschaft. Dann ist einmal die Ernte im Vordergrund, einmal ist die Buße ein wenig mehr im Vordergrund, einmal mehr vielleicht der Dank über die Ernte, wie auch immer. Es wird verschiedentlich kombiniert und auch an verschiedenen Tagen äh, zelebriert, national oder international. Ich denke jetzt mal an diesen Jonah und möchte gern die nächste Folie. Was war da geschehen? Jona war ja in diesem Bauch des Fisches und bevor er in den Bauch des Fisches kam, hatte er eine, eine seltene Anwandlung von Barmherzigkeit dieser Schiffsbesatzung gegenüber, weil die waren in einem kräftigen Sturm drin und er hat gesagt, werft mich über Bord, dann habt ihr das Problem nicht mehr. Oder? Dann wird es ruhig, Sturm fertig, alles klar, weil ich bin das Problem. Hatte eine Selbsterkenntnis und irgendwo auch mal eine Nächstenliebe zu Menschen, die keine Israeliten waren, nenne ich das. Weil Jonah war ein Israelit durch und durch und wer keiner war... Und wer Gott nicht so ehrte, anbetete, ihm Dank opferte oder was auch immer tat, der war für ihn eigentlich eine verlorene Kreatur. Und er hatte nur eine Angst, die ihn trieb, wegtrieb, diesen Auftrag Gottes zu erfüllen, dass wenn er diesem Volk in Ninive sagen würde, Gott sieht euren ganzen Dreck und Abfall und das wird nicht lange gehen und dann werdet wird eure Stadt in Trümmern liegen, dass dieses Volk Buße tat. Das wär, war für ihn die schlimmste Vorstellung, weil er wusste, wenn ein Mensch Buße tat, dann würde Gott ihm vergeben. Ihr denkt, ich bin nicht Jona, das wäre mir nie passiert. Dank Buß und Betag, das ist etwas, das wir ein bisschen näher beleuchten möchten. Er betete noch im Fisch. Wer sich auf nichtige Götzen verlässt, bricht dir die Treue. Ich aber will dir danken und dir die Opfer bringen, die ich versprochen habe. Denn du, Herr, bist mein Retter. Das sieht so aus, als wenn Jona im Fisch begriffen hätte, was Gott eigentlich meinte. Aber das war nicht der Fall. Er hatte keineswegs eine Liebe, eine Barmherzigkeit und eine Gnade den Ninevitern gegenüber entwickelt in diesem Fisch. Hatte er nicht? Er hatte eine Reue, eine Reue, einen anderen Weg gegangen zu sein, als den, den Gott ihm gezeigt hatte und gesagt hatte: Mach das, er bereute das und seine Lösung war. Herr, wenn ich hier aus dem Fisch rauskomme, dann werde ich dich in dem Tempel, werde ich dir Opfer bringen und dann wird das Opfer, wirst du erhören und dann haben wir es wieder gut zusammen. Wisst ihr, jetzt muss ich euch etwas ganz Krasses sagen, das ist keine Buße. Das ist keine Buße. Jona war sehr ichbezogen, er bereute seine Flucht aber hatte nichts von der Sehnsucht der Gnade Gottes zu den Ninivitern begriffen. Nichts. Sie hatten den Tod in Trümmern zu erwarten und er selbst würde Gott danken, ihm opfern und durfte sich seiner Rettung bewusst sein. Ich frage mich, wie denken wir denn über unser Volk? Haben wir den Herzschlag Gottes begriffen für eine ganze Nation. Wir feiern heute großspurig Dank, Buß und Bettag. Feiern wir diesen Tag im Sinne Gottes, der Tradition oder in der Gewissheit, ich bin ja gerettet. Und ich glaube, dass Jona und dieses Beispiel von ihm ein gutes Bild ist, dafür uns mal selber zu prüfen, unser Herzen zu prüfen. Lege ich eigentlich die ganze Zeit nur den größten Wert darauf, dass auch ich ja keine geistlichen Fehler mache oder ja immer rundlaufe vor Gott, statt mal daran zu denken, dass es Menschen um mich herum gibt, die diesen Gott brauchen. Und mal daran zu denken, dass Gott eine Sehnsucht hat, so wie er sie zu mir hatte, auch zum Nächsten hat. Wir müssen die Sehnsucht Gottes neu entdecken. Das sagt mir der Text. Wahres Umdenken. Ich habe ein paar... Äh, Worte dahingeschrieben, wahres Umdenken oder Sinneswandel oder Metanoia heißt ja im Prinzip, ich habe mal was erkannt, okay, das ist Reue. Aber Reue ist noch keine Buße. Jetzt möchte ich euch mal fragen, wenn jemand zu euch käme und wird euch fragen, du, ähm, ich habe da gehört oder ich, ich ist mir letztendlich mal so in den Sinn gekommen, Reue und Buße, kannst du mir den Unterschied erklären? Was würdet ihr sagen? Reue bereut die Tat, Buße bewirkt Haltungsänderung. Ja, er hat das wieder so super perfekt erklärt. Das stimmt, da, da, da will ich natürlich hinaus, das ist okay. Jetzt frage ich euch, braucht es denn Reue? Schon, oder? Also ich sehe das eher so, dass die Reue uns zur Buße führt. Das Problem ist nur, wenn sie bei der Reue Halt macht. Oder? Und das ist das Problem. Das war das Problem vom Jonah. Die hat da Halt gemacht. Weil der hatte immer noch ein Problem damit. Ich glaube, dass der immer noch mit so einer Zenne da die, 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 den ganzen Tag in die Stadt reingegangen ist, Richtung Zentrum und sich gedacht hat, ja, nun ja, dann wollen wir mal gucken. Weil nächstes Mal wird das ein bisschen mehr beleuchtet, wie er sich verhalten hat. Da ich wir ein tolles Bild dazu gefunden, echt. Aber ich verurteile diesen Mann nicht. Ich denke mir, Herr, was willst du mir sagen an diesem Mann? dieser Art, dieses Mannes. Ich habe es also so ausgedrückt, wie ähnlich wie Paul das vorher gesagt hat, Reue allein erkennt den Fehler und führt bestenfalls zu einer Entschuldigung. Buße aber führt zu Gott und erfährt dort wahre Gnade. Er verlässt seine alten Wege, dieser Mensch, und Werte, Wege und Werte, das ist Umdenken. Niemand, der wirklich Buße tun will, wird seine alten Werte mit zu Gott nehmen wollen, weil er neue bekommt. <lacht> ja, wir sind beschenkt, nicht nur mit Gnade, sondern mit vielen neuen Gotteswerten. Buße bedeutet, dass wir diesen, diesen Wandel, diesen Sinneswandel, dieses Umdenken vollzogen haben. Dass wir mit neuen Werten unterwegs sind. Und einer dieser Werte ist diese unfassbare Barmherzigkeit jedem Menschen gegenüber. Unfassbar. Es ist ein Wert, den können wir nicht aus eigener Kraft produzieren. Ich glaube, dieses Bild heute und, und dieser Eindruck aus dem Wort Gottes vom Reto, der zielte genau in diese Richtung hin. Es sind ganz viele Werte in der Bibel geschrieben und wir stehen da wie ein Ochs vom Berg und denken uns, das kriege ich nie hin. Bravo, genau, das war auch das Ziel. Das ist Gottes Sache in dir, weil du hast umgedacht und hattest einen Sinneswandel und bist mit neuen Werten unterwegs, die dir die Kraft des Heiligen Geistes verleiht und auch diese Barmherzigkeit zum Anderen, wenn sie dir fehlt, knie nieder zu Gott und bitte Gott um diese Gnade der Barmherzigkeit für den Nächsten. Niemand will zu einem anderen Menschen gehen wollen, wenn er ihn nicht vorher von Herzen lieben will und verstehen will. Dieses Beispiel mit Berhane war genau das eigentlich, was ich sagen wollte. Wie kann ich sagen, ich habe ein Herz für dieses Volk, ich glaube, dass es besser ist, fang mal erst mit einem deiner nächsten Menschen an. Und zwar mit einem. Fang lieber da an. Und verstehe dort, was das Wort eigentlich sagen möchte. Was eigentlich Umdenken bedeutet. Weil das soll ja das Ziel sein beim anderen Menschen. Der soll sich ja nicht bekehren, weil du ihm Angst gemacht hast. Oder? Aber so läuft das viel. Hey, die Welt geht morgen unter. Bekehr dich mal schnell, ey. Gibt es so eine tolle Geschichte. Jesus ist gekreuzigt worden, da war einer links neben ihm. Der ist auch noch mit knapper Not dran vorbeigekommen. Oder jemand sagt mir, ich habe doch noch eine jede Menge Zeit. Ich muss das komplizierte Zeug, was du da all in der Kirche da verzapfst und was die Leute da all in die Kirche rennen. Das kann ich mir aufheben, wenn mein Leben, kurz bevor mein Leben vorbei ist. Sei, prima Idee, die geht bloß nicht auf. Dann hätte ich mal eine Frage, wann stirbst denn du? Hm, Dani, doch nicht immer so schwierig. Sag ich, hör mal Gott, es geht hier nicht darum, dass du verstehst, was ich dir jetzt mit meinen schwachen Worten sagen will, sondern es geht darum, dass die Liebe rüberschwappt zu deinem Herz, wo Gott zu dir hat. Wisst ihr, dass wir eigentlich nur Vermittler sind vor dieser unfassbaren Liebe? Gott, erfülle mich neu mit dieser Liebe, dass das durch mich rüberschwappt, auch mit einfachen Worten. Oh. Auch mit meinen Fehlern. Auch mit dem, ja. Jemand sagte, begnadete Herzen sind die wahren Würdenträger der Gnadenbotschaft Gottes. Sind sie das? Ja, sie sind's dieser Dank, Buß und Bettag. Es wäre schön, wenn das Menschen äh, zelebrieren würden, die diese Gnade wirklich empfangen haben und nicht aus Tradition, weil man das heute einfach feiert. War denn Jona ein zweifelhafter Prophet? Ich habe mich gefragt, warum hat er ihn eigentlich noch mal gerufen, Gott? Der hat doch versagt, oder? Der hat eigentlich im Fisch nichts begriffen. Aus Gottes Worte. Und Gott rief Jona ein zweites Mal. Warum? Ich weiß es nicht genau, aber er hat ihn gerufen. Ich glaube, dass Gott anderen Menschen durch uns nicht erst dient, wenn wir geistlich perfekt ausgereift sind. <lacht> glaube ich. Er arbeitet an deinem Herzen, auf deinem Weg mit ihm, an seiner Seite. Und das gilt auch für unsere Zusammenarbeit. Mitgehen und Jüngerschaft statt einander verhindern. Es kann sein, dass du geistlich in der Erkenntnis schon viele, viele Schritte äh, jemandem anderem voraus bist. Das soll dich nicht dazu verleiten, ihm immer die Leviten zu lesen. Wir sind miteinander auf dem Weg. Wir sind in Prozessen drin. Jona, bei dem half nicht mal so ein Hurricane und so ein Fisch. Ich habe gestern irgendwie sowas gesehen mit Haien und so. Ich bin immer mehr der Überzeugung, da passt tatsächlich ein Mensch rein in so ein Ungetier. Ey. <lacht> Was die alles essen. Ey. Äh. Es könnte ja jemand unter uns sein, der sagt, wenn ich so eine Begegnung mal machen würde mit dem lebendigen Gott, hu, dann wird vieles anders laufen in meinem Leben. Warum muss er so weit kommen? Muss nicht. Muss nicht. Wir haben die Geschichte als wie ein Zeugnis für die heutige Zeit, um davon zu lernen und unser Herz verändern zu lassen, unseren Sinn. Ich glaube, alles beginnt mit Dankbarkeit und das ging am Jona vorbei. Ich habe jetzt einmal mal eine andere Geschichte zelebriert in meinem Herzen. Nehmen wir an und da hätte ich gerne die nächste Folie. Ist die auch da? Die nächste Folie? Gern. Geht das? Ah, super. Vielen Dank. Nehmen wir an, Jonah wird nun an Land geschwemmt. Voll Dankbarkeit in seinem Herzen über dem Wunder seiner Rettung, einer tiefen, unbeschreiblichen Gnadenerfahrung im Fisch. Kniete dort am Strand und betet Gott an. Dann steht er auf und geht nach Ninive. Ich glaube, auch wir würden so manchen Tag anders beginnen und Menschen begegnen, wenn wir eine Tiefe, und da komme ich auf diesen ersten Begriff von diesem Feiertag, Schwerpunktmäßig zu sprechen, wenn wir diese tiefe Dankbarkeit noch empfinden würden oder uns wieder zurück daran erinnern würden, was das bedeutet hat in deinem Leben, dass dir Gott begegnet ist, dass in deinem Leben ein Umdenken stattgefunden hat. Nur die Dankbarkeit verändert dein Leben. Ich habe hab mich da mal ein bisschen rumgelesen und sehe, Dankbarkeit ist ein Schlüssel. Eine Studie die, äh, übrigens, ich habe mich gewundert, wie viele Studien zum Glück und zu der Dankbarkeit, dass, dass es gibt. Der, die Menschheit setzt sich mit dem auseinander über diese, dieses Geheimnis des Glücklichseins. Und da kommt dann die Dankbarkeit irgendwann zu tragen, zum Tragen. Zum Beispiel die Happiness-Formula, das heißt die Glücksformel, die besagt: 50 Prozent deines Glücksempfindens kommt von den Genen, 40 Prozent vom selbstbestimmten Handeln und 10 Prozent von deinen Lebensumständen. Ja, das wisst ihr schon zum Teil. Gell? Weil man fragt sich ja auch, wie können denn Menschen in total anders gearteten Ländern glücklich sein? Die haben ja nichts, wenn man das vergleicht mit dem, was wir hier haben. Es ist schon lang bewiesen, dass Reichtum und Überfluss nicht glücklich macht. Schon lang. Oder nicht glücklich, ja. Diese Studie führte zu einer weiteren Studie oder zu Studien, nämlich... Die Menschen fragten sich dann, was ist mit diesen beeinflussbaren 40 Prozent des selbstbestimmten Handelns? Das fand ich interessant. Wie zum Beispiel ein bewusst dankbarer Lebensstil, der sich auf die Lebensqualität auswirkt. Und ich habe in den Sprüchen eine Stelle gefunden, die ich unwahrscheinlich aussagekräftig zu dem Thema finde. Mein Sohn, vergiss nicht, was ich dir beigebracht habe. König Salomo, diese Weisheit Gottes aus diesem König Salomo, denn er hatte diese Weisheit geschenkt bekommen. Er hatte sie sich gewünscht und geschenkt bekommen von Gott. Hier spricht Gott durch Salomo. Mein Sohn, vergiss nicht, was ich dir beigebracht habe. Behalte meine Anweisungen im Gedächtnis. Dadurch sicherst du dir ein langes, erfülltes Leben. An Liebe und Treue zu anderen soll es bei dir niemals fehlen. Schmücke dich damit wie mit einer Halskette. So findest du Beifall und Anerkennung bei Gott und den Menschen. Nach dem sehnt sich jeder, oder? Aber durch eigenes Leisten. Gott hat gar nichts dagegen, kommt nur auf den Ursprung an, unseres Glücks. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Was für eine tiefe Beziehung wir führen können mit diesem Gott. Das macht uns dankbar und glücklich. Halte dich nicht selbst für klug und erfahren, sondern nimm den Herrn ernst und bleib allem Unrecht fern. Und dann, da hat man mal einen Chorus dazu, denn das ist wie eine Medizin, die dich rundum gesund hält und deinen Körper erfrischt. Da haben wir früher in der Bibelstunde gesungen. Ich sing's mal. Okay? Ein frohes Herz tut gut wie Medizin, wie Medizin ist ein frohes Herz. Alle Trauergeister müssen dann fliehen und jetzt wird's schwierig. Ein frohes... Tö -Tö 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 -Tö. <lacht> ich kriege die Worte nicht mehr zusammen. Hey, ein frohes Herz... Das Problem bei dem Chorus war immer, wie komme ich da dran? Weißt du, das habe ich schon als kleiner Junge kapiert. Da sage ich, die sind alle froh, aber warum? Also, und dann habe ich an all die Dinge gedacht, auf die ich mich freue. Und so kommt ein frohes Herz. Lies diese Sprüche diesen, dieses weisen Königs und du siehst, dass dieses frohe Herz aus dieser, aus dieser Beziehung mit Gott kommt. Da, da liegt Glück, da liegt Dankbarkeit. Da liegt, dass du ein Gnadenbotschafter, der Botschafter der Gnade sein kannst. Und dann, ehre den Herrn mit deinen Opfergaben, bring ihm das Beste vom Ertrag deiner Arbeit, dann werden deine Kornspeicher sich füllen und deine Weinfässer überlaufen. ja. Das ist so schön, wisst ihr. Es ist auch eine Gnade, sich am Wort Gottes immer wieder freuen zu können, weil es dich nährt. Reto, das hat mir sehr gut gefallen. Du hast von Gott nicht einfach nur ein paar Sprüche bekommen, sondern sein Wort. Das hat mir sehr gut gefallen. An dieser Prophetie denke ich, Wort der Erkenntnis, der Ermahnung, dass du bist geistbegabt worden vorher für deinen Dienst. Und wisst ihr, wie das funktioniert? Wenn man sich hinstellt und den Mut hat zu dienen. Hm. Dann kommt das. Ich bin so dankbar dafür und ich weiß, dass in jedem von euch schlummert, schlummern diese wunderbaren Geschenke Gottes für andere Menschen, für andere Geschwister, für die Gemeinde, für die Menschen draußen. Und die müssen aktiviert werden. Gott ist hier. Und er sehnt sich danach und er möchte nicht, dass wir mit dieser Haltung, mit der Jona nach Ninive geht, wir rausgehen, wieder in unsere Familien, sondern dass wir zuerst den Herzschlag und die Liebe Gottes begreifen, annehmen. Und das führt über unser eigenes Leben. Seit oder wann hast du dich zum letzten Mal von Gott von Herzen geliebt gefühlt? Wäre eine tolle Frage. Und da braucht es auch keine Blitzantworten, sondern da braucht es stille werden, vor Gott treten und es wieder ganz neu bewusst erfahren. Weil ohne das wird niemand voller Dank rausgehen und jemand ein Dankeszeugnis sein. Niemand von uns. Ich nicht, du nicht, wir alle nicht. Ich habe Folie 4 einen, Dankbarkei einen Dankbarkeitstipp mitgebracht. Ich fand die Idee so granate, dass ich sie mitgenommen habe. Also hier geht es nicht um Kaffee trinken, macht glücklich oder sowas. Gell? Darum geht es nicht. Sondern jemand hat mal in einer Gesundheitszeitschrift äh, hat er mal gesagt, hey, Dankbarkeit, ein dankbarer Lebensstil verändert dein Leben. Es gibt so ein paar Hilf Hilfsmittel, die dir dabei helfen, über die Dinge, die du so erlebst, dankbar zu sein. Und die hat das folgendermaßen erklärt. Sie hat gesagt, nimm doch einfach in deine rechte Hosentasche äh, einfach ein paar Bohnen mit morgens. Ein paar Kaffeebohnen in deine rechte Hosentasche. Und je, ich würde Kaffeebohnen mitnehmen, nicht die anderen, weil dann schmeckt wenigstens deine Hosentasche nach einermaßen gut. Also ich finde das zumindest. Äh, kaffee ist immer gut. Auf jeden Fall. Und dann jedes Mal am Tag... Wenn du dankbar bist über irgendwas, dann nimm diese Bohne raus und stopf sie in die linke Tasche. Und abends, nimm deine linke Tasche, hol die Bohnen raus, leg sie auf den Tisch, guck sie groß an und frag dich, für was war ich dankbar, weil Bohnen beschreiben ist mühsam. Also das, das würde ich nicht machen. Es geht bewusst darum, darüber nachzudenken, für was du alles dankbar warst. Ich will hier nicht auffahren mit nochmal einer Studie und nochmal einer und nochmal einer. Ich sage euch, das ist sowas von granatenfest bewiesen, dass Dankbarkeit deinem ganzen Menschen gut tut, von Kopf bis Fuß, dein Leben verändert, deine Einstellung verändert. Für mich ist nur wichtig, aus welchem Grund heraus wir dankbar sind. Hey, nehmt diesen Tipp mit. Probiert ihn mal aus. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Ich mache es denn schon noch. Ihr könnt euch auch, wenn ihr findet, das ist jetzt ein tolles Bild oder so, könnt ihr auch hier vorne bedienen. Die Marke ist Lavazza. <lacht> Vielleicht, ich weiß auch nicht, ich liebe das. Nicht jeder schmeckt gut, das ist einfach schon so. Ja, gut, okay. Das war der Dankbarkeitstipp. Dankbarkeit verändert alles, Kommen wir noch auf Erntedank nochmal zurück. Gern die nächste Folie. Ich glaube, und da möchte ich einfach proklamieren, nochmal über diesem Tag, über diesen Erntedank. Und Judith, ich danke dir für, die, für den schönen Schmuck. Herzlichen Dank. Ja, der ist feld- und maislastig. Und Nüsse haben wir auch noch da unten. Und Aber wollen wir das mal in so ein, zwei Sätzen zusammenbringen? Dieser Schmuck hier vorne soll uns einerseits erinnern, dass Gott seine Ernte einbringen will. Gott will seine Ernte einbringen. Will er das? Ja. Er wollte ganz Nineveh einbringen und hatte nicht im Sinn, das ganze Ding zuallererst kaputt zu machen und zu schrotten die Menschen zu vernichten. Aber er hätte es gemacht, er steht zu seinem Wort. Und leider war das dann auch, ich glaube, ein, circa ein Jahrhundert, oder viele Jahre danach geschah das dann wirklich, dass Nineveh zu trümmern wurde. Aber diese Begegnung unter Jona führte nachher dann zur Buße. Gott möchte seine Ernte einbringen. Das heißt, es sollen viele Menschen zu diesem Metaneuer kommen, zu diesem Umdenken, ihr Leben ändern, heißt Richtungsänderung. Das kommt eigentlich auch von der Sünde, von der Bedeutung der Sünde her. Sünde heißt, wenn man übersetzt, es wird übersetzt mit Zielverfehlung. Und wenn jemand ein Ziel verfehlt hat, dann hilft ihm nur noch eins. Nicht, dass ihm das bewusst wird und erwartet, bis er irgendwie in die richtige Richtung geht, sondern dass er Buße tut, umdreht und wieder das Navi neu einstellt. Ziel, Also im Prinzip ist die Folge Buße. Der Sünde ist Buße. Und das möchte Gott, dass Menschen einen Sinneswandel erleben und ihr ganzes Leben neu wird dass sie aus dieser Dankbarkeit der Gottesbeziehung heraus viele Menschen anstecken mit dieser wunderbaren Botschaft. Dann andererseits, natürlich danken wir Gott als Schöpfer der Menschheit, Natur und Welt für seine tägliche Versorgung. Natürlich. Und das wollen wir auch tun natürlich heute Morgen. Und ich habe plötzlich letzte Woche einen Report auf dem Tisch gehabt, von, Jugend, äh, nee, von Campus, das ist ein Zweig, der regelmäßig seit ein paar Jahren schon äh, nach Mallorca geht und dort den Menschen das Evangelium verkündigt und Beach-Gottesdienste macht und äh, Gassen-Gottesdienste, Kneipen-Gottesdienste, äh, Ballermann-Gottesdienste und, 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 und. Und dann habe ich einfach den Report mal gelesen. Ey, Leute, das war der Hammer. Und ich musste einfach sagen, hey, das wird kopiert. Ich habe dich leider nicht für jeden einen da. Das wird kopiert und die haben einen Report, also die haben einen Bericht darüber geschrieben, was Gott alles getan hat auf diesem Mallorca. Wie und auf welche Art dort Buße geschehen ist und ich habe, ihr könnt das auch digital haben, wenn es euch interessiert, ihr könnt einfach ins, ins Sekretariat schreiben und dann kriegt ihr das digital, leider hat es nicht für alle hier gereicht, hier vorne sind nur ein paar Lehre, ich mache so ein paar Stichproben daraus, da waren 250 Teilnehmer, gern die nächste Folie. 250 Teilnehmer jetzt im vergangenen Sommer, das war völlig ausgebucht, sie hatten zahlreiche Begegnungen, Heilungen, Entscheidungen und 17 Taufen. Über 1400 Menschen waren in dieser WhatsApp-Gruppe verbunden mit dieser Aktion da. Und nur so ein paar Beispiele. Ein muskulöser, tätowierter Mann stand allein am Beachgottesdienst nüchtern, aber trotzdem kaum ansprechbar. Immer wieder stammelte er, wow, diese liebeerte Gänsehaut konnte kaum fassen, was er hier erlebte. Nachdem eine deutsche Familie geschockt den, den Megapark verlassen hatte, besuchten sie unseren Beachgottesdienst, waren berührt und offen. Die hatten noch nie was vom Evangelium gehört. Alles, was sie hörten, war komplettes Neuland. Ein Mann der auf dem Auge blind war, setzte sich auf unseren Wunderstuhl und ich durfte für Heilung beten. Nach dem Gebet wurde die Sehbehinderung besser, nach dem zweiten konnte er wieder komplett sehen. Ich konnte ihm das Evangelium erklären und ihm eine Bibel mitgeben. Dann, eine Mutter war schon 2019 interessiert bei den Gottesdiensten dabei. Sie kam wieder, hat sich für Jesus entschieden und wir konnten sie einer Kirche vermitteln. Ein Mann sah sich den ganzen Gottesdienst an, nachdem er seine betrunkene Freunde zum Hotel zurückgebracht hatte. Nach einigen Gesprächen wollte er die Freiheit, die Jesus schenkt, erleben und so sind wir gemeinsam zum Kreuz gegangen. Jetzt gehen wir gemeinsam jüngerschaftlich weiter. Ein Mädchen lag auf der Mauer, ihr war speiübel. Ich durfte sie halten, habe ihr geholfen und gesagt, wie wertvoll und wie geliebt sie ist. Sie schämte sich sehr, sie meinte, dass mich der Himmel geschickt hat. Später kam sie zum Gottesdienst, hatte Tränen in den Augen und sagt, Gott hat dich echt in mein Leben geschickt. Oder, darf ich noch? Oder ist schon, wer weiß was Nee. Gut. Eine Familie besuchte den Beach-Gottesdienst mehrmals. Der Vater war überzeugt von dem, was er gehört hatte. Ich konnte ihm das ganze Evangelium erklären. Er wollte Jesus kennenlernen und wir beteten gemeinsam. Er hat sich direkt auf Amazon eine Bibel bestellt und wir haben die Nummern ausgetauscht und heute sind wir jüngerschaftlich unterwegs. Wow, Mann. Und jetzt pass mal auf, der Blick hat einen Artikel geschrieben, riesengroß. Malleluja, taufen statt saufen. <lacht> Wisst ihr, ist das nicht der Hammer? Ich, ich, ich muss sagen, echt, Gott hat da riesig was getan. 100 Medienhäuser haben sich über Reach Mallorca berichtet. Sogar die deutsche Presseagentur. Toll. Wisst ihr, Eins, glaube ich, hat mich noch sehr berührt. Ich ja, weiß auch nicht, wo das war. Hier. Ah, hier, hinten, warte, hier hinten. Eins möchte ich noch. Ah, hier. Bei morgendämmerung trafen wir eine Frau im Park. Ihr ging es nicht gut. Sie wollte nur noch nach Hause fliegen, weil sie sich mit ihrem Freund geschlagen hatte. So begleiteten wir sie zu ihrem Hotelzimmer, um ihre Sachen abzuholen. Ich redete dem Mann ins Gewissen, dass Gewalt ein No-Go sei. Männer sollen doch ihre Frauen beschützen. Sie versöhnten sich überraschungsweise. Beide. Sie wollten, dass wir mit ihnen zum Frühstück kommen. Dabei konnten wir ihnen das Evangelium erklären und sie luden, Jesus in ihr Leben ein und in ihre Beziehung. Gemeinsam vereinbarten wir, dass Gewalt hier und jetzt für allemal endet. Und zwar mit Gottes Hilfe. Ich will euch das weitergeben, weil ich sehe Ninive vor Augen. Und ich sehe, dass auf die Insel Menschen gefahren sind, die zuallererst eins gemacht haben. Sie wollten dahin gehen, um zu lieben und nicht für eine perfekte Evangelisation abzuhalten und ihren Job zu machen. Wisst ihr, das ist der Unterschied. Und das bedeutet auch immer das, wenn Buße im Spiel ist, dann kommt auch das Umdenken eurer Herzen. Und das braucht es, auch meines Herzens. Gott kann durch jeden von euch. Amen. 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 Und ja, lass uns darüber noch einfach ein wenig in die Ruhe kommen, darüber nachdenken. Vielleicht denkst du, ich will mal was äh, machen, auch an meiner Dankbarkeit. Ich will bewusster mit Gott leben oder du hast einen neuen Hunger, einen Durst nach nach diesen Erlebnissen bekommen. Herr, wie kann ich den Menschen in Dankbarkeit und mit Begeisterung, mit deiner Begeisterung begegnen? Ich will mich nicht hin nach Nineveh schleppen, sondern in Begeisterung mit dir zusammen leben und erleben, wie, gut, wie du Menschen rufst. Das wünsche ich uns allen. Und lasst uns gemeinsam diesen Gott lobpreisen in diesem Lied, wo wir jetzt noch haben. Und, äh Lasst uns ihn verherrlichen und dann wünscht ihr mir, dass ihr rausgeht und dass ihr zuerst an eurem Herzen Gott ranlasst mit seiner Liebe und Dankbarkeit. Das wünsche ich mir von Herzen. Lasst uns gemeinsam noch dieses Lied, dieses letzte Lied singen und dann möchte ich schließen mit deinem letzten Segensgebet